0: Welkom bij alweer de 24ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat 24 het vrouwengetal is, doen we vandaag een wijvenspecial. En die kan alleen maar beginnen met het aller aller, aller 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 ergste wijf dat er in Nederland rondloopt. Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. Nou, ik zei in Nederland rondloopt, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Over Nederland vliegt. En, uh, en over Nederland allemaal dingen vindt en Nederland voortrekkersrollen toebedeelt, Oftewel die vreselijke darmenbak die uh, het klimaatplan van, of wat was het, het klimaatrapport van het IPCC uh, zeer omarmde.
1: Ja, maar echt, echt. Dat, dat tweetje van haar, ik zal het nog even voorlezen. Het is code rood voor de mensheid, stelt het VN Klimaatpanel. Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit. D66 wil actie, snelle invoering van het nieuwe klimaatpakket van de EU en een leidersrol voor Nederland. En dat al dus de vrouw die godverdorie nog steeds geen proeven van een regeerakkoord heeft geschreven en notabene in het demissionair kabinet zit. Wat, 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 wat is Gevallen. Wat haalt ze allemaal in de hoofd? Dit is toch totaal waanzin.
0: Ga door. Ik ben lekker, lekker opgedreven. Ja, altijd. nee, maar goed, dit
1: is, is gewoon die typische... die typische D66-arrogantie van mevrouw Kaag... met al de, al de woningen op, op verschillende plekken in de wereld. En, 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 en... Ja, nee, het is, het, het, het is, het is echt te bizar. Het is echt te bizar. En dat, dat hele d Wat een bende... We hebben, we hebben nog niet eens een kabinet. We hebben al meer dan 100.000 100 dagen hebben we, hebben we nog geen kabinet. Er gebeurt helemaal niets. En dan, en dan moet
0: Nederland een leidersrol gaan nemen. We hebben niet eens leiders. We hebben demissionair leiders. Wat mij bij dat hele klimaatgeneuzel opvalt... is dat de, de felste aanhangers van de oorlog staat in brand. We bestaan over 13 jaar niet meer... Die hebben allemaal een footprint waar je echt helemaal één van wordt. Kaag, inderdaad, drie huizen. minimale. Het kunnen er ook vier zijn. Ja. Uh, vier kinderen met, uh, met haar Palestijnse man. Al-Kak, we... ja. Al-Kak, ja. Anis Al-Kak, die, we kunnen het vaak niet vaak genoeg herhalen, deel uitmaakte van het schaduwkabinet van Yasser Arifat, een terrorist volgens de EU. Ja. Toch, zeg ik goed, hè? Dat is één. Ja. Nou, dan hebben we twee die, bol die vreselijke, volgevreten klootzak van een Frans Timmermans die en een kasteel heeft en een huis en twee kinderen bij zijn eerste vrouw, twee kinderen bij zijn uh, tweede vrouw en, zo heb ik ontdekt uh, in het Kappersblad Story, werd uh, verdacht van een vijfde kind bij een derde vrouw, wat overigens ontkend wordt, hè? En dus voor alle duidelijkheid. Niet de nare jongens zeggen dat Frans Timmermans buiten de deur neukte met uh, een hoge ambtenaar. Maar dat zei het Weekblad Story, tien jaar geleden, maar kniezoor die daarop let. Ja. Uh, die, uh, die zich laat rondvliegen, die zich laat rondrijden in, in allerlei auto's met chauffeur. Die echt zich helemaal vol propt met allemaal vreten. En dat zijn echt geen blaadjes sla en, en andere veganistische nee, echt letterlijk tonnetje rond is die goos. Ja, precies. Dat echt is bizar. Ja, ik heb vandaag echt uh, Billy Billy boeken. Ik zocht een foto van Timmermans en ik kwam bij Bol uit op Billy Turf boeken. Dat is ongeveer <laughs> het niveau. <laughs> en dan hebben we nog uh, Jesse Pessen met zijn zeven of acht zeteltjes in de Tweede Kamer. De, de man die vier jaar geleden nog premier van Nederland ging worden. Net als Obama in Amerika president en die gast in Canada die die imiteerde. Jesse Klaver is... Nog nat achterzoren en die heeft ook al drie, zijn vrouw drie keer met Jon geschopt. En die heeft ook een duur pand in, uh, in Den Haag uh, waar geen energielabel A op zit. Dus nee, dat,
1: dat was volgens mij het vorige pand. Dit is, dit is wel energielabel A. En in het vorige pand zat ook een, uh, hoe heet dat? Een pebbelkachel. Dus Pelletkachel. Pellet, pellet, pellet. Ja, die biomassa ja. verbrandt, ja. Ja, ja. Waar ze
0: bomen voor klei maken. Ja. Ja, dus in het vorige pand was er nog grotere schoft. En omdat hij toen ging verhuizen, nam hij maar een derde kind. Zo ongeveer. Ja, maar ja. goed, ook Jesse rijdt uh, uh, makkelijk in dure auto's. Hij heeft wat broertjes in de autohandel en zo. En dat zijn echt niet alleen maar uh, hybride wagens. Nee. En los daarvan. Dat, dat tuig wat het vels voor is, dat, dat, dat neemt, heeft allerlei privileges... en heeft totaal scheid in het eigen gedrag... aan wat ze allemaal het volk willen opleggen... En daar, dat ik begon deze Na de Jongens podcast met Hartslag 64. Maar ik zit hem als echt, Bas, ik kijk nu op mijn iPhone. Ik zit nu op 63. Dus ik zit me echt op te winden, dat hoor je wel.
1: Nee, iemand, iemand die zei tegen mij op Twitter vandaag... Uh kunnen die Klaver en die Timmermans niet gewoon samen gaan wonen? Want dat is ook veel duurzamer. En toen maakte ik het, vond ik zelf wel een grappig, een grapje. Nou, dat is op zich wel een goed idee, maar dat gaat niet lukken. Want Frans Timmermans, uh, die wil geen
0: vreemden in zijn koelkast. <laughs> Beter ook een slechte hond eigenlijk. Ja, hè? echt. En een mopperuurtje. Ja. Alsof Timmermans zelf ooit een koelkast moet openen. Daar heeft hij vast bediende voor. Ja, grappig is... detail is dat uh, uh, toenmalig... Koningin Juliana in 1950, toen Nederland 10 miljoen inwoners had, al vol is vol riep. En dat Joop den Uil, de enige politicus aan wie Frans Timmermans ooit fanmail zegt te hebben gestuurd. Nou, hij liegt dat hij barst. Hij stuurde fanmail naar iedereen die hem aan een baantje kon, kon helpen. Mm. Maar Joop den Uil, die zei dat in 1974, uh, bij 14 miljoen inwoners weer. We moesten nu echt bevolkingspolitiek gaan bedrijven. Nou, wat is de bevolkingspolitiek die we bedrijven? Dat is, kom maar binnen met je knecht. Ik las op geen stijl 800 uh, nieuwe gelukzoekers die met bootjes uh, het meer over zijn gekomen naar Europa... en dan voor ons ja. kiezen. Ja, weet je, ik heb over dat hele klimaatakkoord... eigenlijk maar twee dingen te zeggen. Eén, condooms naar Afrika. En twee, en dat is echt erg... Uh, Waar de Klimaatkerk, dus zeg maar de deugens van GroenLinks... de klimaathandel eh, treffen, zeg maar de VVD- en CDA-aanhangers, ondernemers... ja, daar ben je gewoon de sjaak als bevolking. Want als die twee een deal sluiten... Eh, wij gaan iets doen wat jij goed vindt voor de mensheid... en we gaan iets doen waar VVD-stemmers lekker geld aan kunnen verdienen... met al die kut zonnepanelen en die windmolens... ja, dan hebben ze een deal... En het oh. gewoon, gaat gewoon beuren, zoals we in Bergambacht vroeger zeiden. Ja. En dat is, dat is, dat is gewoon ja. erg, Bas. Ja,
1: nou, nog, e nog even hè, over dat kagen dat Nederland dat leiderschap moet nemen. Uh, we hebben heel weinig uh, in de melk te brokkelen. Sowieso zijn we een van de kleinste landen ter wereld. Dus wat wij ook doen aan het klimaat, het is een druppel op een uh, gloeiende glue plaat. Uh, maar wat ze wel zou kunnen doen, dat zou ze naar regeren kort kunnen opschrijven is dat uh, Nederland zich opwerpt als uh, kernenergievoorloper... en dat we dus kerncentrales gaan bouwen. Ja. Want kerncentrales die zijn redelijk duurzaam... in tegenstelling tot uh, kolen en, uh, en biomassa. Gas is trouwens ook uh, redelijk duurzaam. Uh, maar ja, ze, ze willen allemaal blijven stoken om uh, onduidelijke redenen. Uh, en ten tweede hebben we natuurlijk veel kennis van dijken... Ja. En die kennis
0: die zouden wij kunnen verkopen aan het buitenland. Ja, als het over dijken gaat, gaat het over water. En als het over water gaat, heb jij nu gezorgd voor een mooi bruggetje. Naar nou, deze mevrouw. Ja, en dan had ik een pruik. Een zwart pruik, zo. En ik ging echt hè, met mijn auto en een grote kaart. En ik ging overal in Nederland. Ik heb echt alles alleen en soms met een
1: vriendin. Dat weet u niet? Ja. Door Nederland heen, Chris Ja. En u zat dus ook wel eens in een café met die pruik op om eens gewoon eens te praten met... Bitterballen eten. Met bitterballen eten en met Jan en alle mannen. Dus vragen vragen het, hoe gaat het met jou ja, ja. en hoe is het hier? Ja, ja. met Nederlands even oefenen.
0: Maxima Zorgeta. Ja, ze, ze heeft het niet over haar vakantie, maar daar wilde jij het wel over hebben, begrijp ik. Ja, de lieve vorstin was weer uh, vastgelegd
1: uh, terwijl ze in Griekenland uh, op, de, op de boot zat met de moedige vorst. En dat is de onvolprezen Menno Zwart. Uh, Menno Zwart is, uh, is luchtvaartjournalist en uh, deskundige over het uh, regeringstoestel. En die had wat fotootjes uh, gevonden die in de Argentijnse media waren verschenen. Uh, van het koninklijk paar en uh, de, met name de koning met uh, ontbloot bovenlijf. En,
0: uh, ja,
1: hoe noem je dat? Man, man boobs? heet dat geloof ja, ik? Ja, gewoon In, uh, de...
0: dikke vette tieten op z'n Ja, dikke
1: vette tieten. <laughs> ja.
0: ja. Nee, <coughs> maar als kenner, Bas, sorry. Bas, sorry. Uh, ik, ik moet wel mijn deskundigheid ook af en toe laten horen. Een 90B. Want wie, wie is er 59 jaar oud geworden? Ja, ja, ja. Uh, 90B. Ja. 90B, ja. Willem-Alexander. En dat betekent Ach. dat de omvang van de borst 90 centimeter is en een stevige B-cup. Aan de voorkant okay. hangt. Ja. Dus. Ik vond het trouwens helemaal niet erg. Ik
1: bedoel, hoe oud is die man? Hoe oud is hij nu? 50
0: ja, of zo? Nee, een, een stukje ouder wel. Ik nou, denk, wel. denk dat hij ook wel na 56 is of zo.
1: Oké. Okay. Wat maakt dat nou uit? Ik vond het supergezellige foto's. En mevrouw uh, Dijklaaf zegt uh, dat ja. ze
0: mijn ballen eraf draait... als ik met een blote barst vanaf de openbare weg zichtbaar ben. Ja. En dat, daar heb ik sinds die foto van Willem-Alexander... alle begrip voor. Ja, ja. Ziet er niet uit, Bas. Kan gewoon. Nee, oké, okay, het ziet er niet uit. Maar het, het zijn gewoon leuke familieplaatjes
1: en ik vind het ook sympathiek. Alleen uh, de koning zelf is er minder blij mee, want ik heb Menno, uh, Menno Zwart gesproken. Uh, en die is uh, benaderd door de Rijksvoorlichtingsdienst. met het dringende verzoek of hij die foto's wil verwijderen. Uh, in principe hoeft dat helemaal niet. Ik bedoel, op Twitter val je niet onder de mediacode of zo. Uh, maar ja, hij is natuurlijk ook gewoon freelance journalist en die heeft uh, uiteindelijk wel je niet al te veel gezegd hebben met het uh, Koninklijk Huis. Uh, dus hij heeft de foto's na twee dagen, heeft hij ze toch maar weer uh, verwijderd, uh, na overleg met zijn advocaat en daarbij gezegd uh, waar je ze wel kunt vinden. En dat is dus in die Argentijnse krant, dat kan iedereen terugvinden op dat de dekselse Twitter.
0: Maar heeft hij, had hij een linkje naar een Argentijnse klant, klant, uh, krant geplaatst? Ja, of, ja, hij of ik, dat weet ik niet meer.
1: Maar oh, jij hebt het ook gedaan? Ja, nee, tuurlijk. Ik heb er een stukje get over getikt. van oh. Deze foto's mag je niet zien van de Rijksvoorlichtingsdienst. En ze zijn nog te zien. Maar dat deden we al bij HP de Tijd, weet je nog? Ja, ja, tijd, uh, toen die media code die werd toen volgens mij afgekondigd. En toen hebben we nog mensen opgeroepen om, uh, om zelf foto's in te sturen. En toen hebben wij nog een kiekje gekregen van uh, koningin Beatrix... toen nog in een koetsje. Dat hebben wij
0: toen volgens mij allemaal afgedrukt. ja. Maar het betekent dat ze nu dus het, 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 uh, zeg maar de mediacode ook voor social media, sociale media laten gelden? Nou ja, dat, dat proberen ze dus over maar, duidelijk. Maar hoe kan zijn advocaat nou adviseren om dat te doen? Nou ja, risico... wat,
1: nou ja, omdat het gewoon een risico inhoudt. Ze zouden een proefproces kunnen beginnen en dat gaat je tijd kosten, dat kost je geld. Dus ik, uh, ja, dit is gewoon pure intimidatie en, 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 en zwart heeft eigen voor zijn geld gekozen. En dat, is, dat laat ik ook helemaal aan hem waarom hij dat uh, precies doet. Maar het is gewoon opvallend uh, hoeveel de Rijksvoorlichtingsdienst uh, zich denkt te uh,
0: kunnen permitteren in dit soort uh, gevallen. Denk jij dat die gozer met die titel er zelf nog achter zit of is dat puur zijn ambtenaren? Uh, ja, dat, dat vroeg ik me
1: ook af. Want die eerdere foto's uit Griekenland, dat, uh, dat Maxima in het water ligt en dat ze niet aan boord komt. En dat de koning haar eruit uh, probeert uh, te trekken. Uh, dat waren pr technisch prachtige foto's. Ja. Um, ondertussen hebben ze wel toen uh, Beeld, die, die beelden hebben afgedrukt, uh, hebben ze aangeklaagd. En uh, Bild moest 250.000 euro uh, betalen als ze ze niet weg zouden halen. Um, ik denk, ja, ik weet het eigenlijk niet. Kijk, Willem-Alexander had als kind al een pesthekel aan fotografen. En met name aan de Nederlandse pers, hè, dat is zijn ja. Nederlandse pers oprotten. Uh, maar ja, aan de andere kant, ze moeten toch ook wel snappen dat er een zekere PR-waarde aan zit als je leuke, sympathieke foto's hebt van de koning en de koningin op vakantie. Uh, maar ja, goed, ze hebben zelf de mediacode bedacht, dus dan is het ook heel moeilijk om weer op je schreden terug, uh, terug te keren en het te laten gaan. Ja. Dus ja, ze hebben een eigen monster gecreëerd met die uh, mediacode.
0: Maar de meeste media vinden het wel prima. Die helemaal vlooien, die pikken het gewoon allemaal. Want het is alsof het een wet is. En zo wordt die ook door rechters be bekeken eigenlijk. Ja, en anders
1: mogen ze niet naar het, het fotomoment in de zomer... op uh, het tegenwoordig ja. paleis Huis ten Bosch. En ze mogen niet naar, uh, naar Leg in de winter. En ja, dat is voor heel, me heel veel media schijnbaar onoverkomelijk uh, uh, om dat te missen. Ja. Lafbekken zeg ik, maar goed. Fotografeer die oranjes gewoon wanneer je wil. Uh, nou ja, goed, het is, het is, ze zijn allemaal, ja, Hermeline Korts, hè, heet dat, ja. ze zijn allemaal onder de Hermelijn vlooien noemen we dat, die
0: mensen, ja. 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 En ja. allemaal ook, hè. kijk dat, dat de, de royaltybladen dat nou zijn, maar ook de serieuze kranten, ja. de omroepen, allemaal doen ze er gewoon aan mee.
1: Nee, maar kijk, hè, de, 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 de roddelbladen en uh, uh, nieuws- en opinieblad story bijvoorbeeld, die zijn gewoon afhankelijk van koninklijk Huisverslaggeving. Dus ja. dat snap ik het wel, dat zij zich onderwerpen aan zo'n zelfbedachte uh, mediacode. Maar een krant, waarom zou je daarvoor buigen? Het is, nee, het is allemaal bizar, ze zijn bang. Is een bang. Maar wij hebben er volgens mij nooit gezeik mee gekregen toen wij die foto's gingen afdrukken, behalve dan dat, uh, uh, dat het Koninklijk Huis uh, boos was op HP
0: de Tijd. Ja, nee, maar de landsadvocaat was in die tijd natuurlijk met een andere kwestie bezig bij HP de Tijd en dat was de deming affaire Dat was de deming affaire natuurlijk. Jij, uh, waar ja. jij uh, ze heel erg hebt laten schrikken met allemaal... Uh, Vragen die erop leken te duiden dat je heel veel nieuwe informatie over Demmick had. Ja, terwijl ik gewoon. <laughs> ik, ik
1: had gewoon van 150 vragen gesteld. Ja, om, uh, om ik... dat dossier een keer af te gaan sluiten. En toen raakte ze zo in paniek dat ze een brief terugstuurde. dat zowel jij en ik uh, persoonlijk aansprakelijk zouden worden gesteld. voor welke publicatie dan ook. Ja. Ja, en dat
0: wereld. was nieuw toen? Uh, dat, je dat niet alleen de uitgever en de, en de uitgeverij aansprakelijk werden gesteld... maar dat je ook in persoon aansprakelijk werd gesteld. Ja, dat was dat, trouwens niet de landsadvocaat.
1: Dat moet ik even corrigeren, want dat herinner ik me nu. Dat was zijn persoonlijk advocaat, wiens naam ik nu ben vergeten. Had ook Knijf. Ja, ja. Knijf was dat. Ja, precies. Nou, die was geen landsadvocaat. Dat was zijn persoonlijk advocaat.
0: Oké, okay, maar hij werd wel betaald door de staat... De advocaat van Demmink... Ja, uiteindelijk tijd. wel, ja, ja. want
1: het ministerie van Justitie heeft alle, alle, alle advocaatkosten voor uh, Demmink uh, vergoed. Ook al was hij geen, uh, geen ambtenaar meer.
0: Nee, nee, inderdaad, na zijn vertrek nog. Ja. Waar we natuurlijk allerlei vraagtekens kunnen zetten. Maar wat heeft dat voor iemand, voor de man die onlosmakelijk verbonden is aan de Demmink-affaire, Miga heeft aangekondigd dat morgen toch iedereen doodgaat. Ja, die kat zegt jongens, wat een echt. Ja, maar die man is niet goed bij zijn hoofd. Die is helemaal doorgeslagen.
1: Ja. Nou, Ooit weer... van een uh, gerespecteerd journalist. Ja, maar ja, goed. Ik vind, ik vind het echt zielig voor hem. Omdat het, het is gewoon een psychische toestand bij die man is. Absoluut. Dat, dat wens je niemand toe.
0: Maar de rechter houdt daar geen rekening mee. Want hij gaat wel de bak in. Ja, maar
1: goed. Hij heeft al zoveel mensen bedreigd. En, en, en hoe heet dat? Bommeldingen gedaan. En dit en dat. Dus ja. ja, uiteindelijk moet hij. Uiteindelijk moet hij verschut gaan een keer. Hey, maar, jij... maar, ik maar ik hoop dat ze dan ook even naar zijn psychische toestand kijken. Ja. En hem wellicht in een uh, psychiatrisch uh, ziekenhuis. Uh, of hoe heet dat? Psychiatrisch gevangenis. Uh, of TBS. Of TBS kliniek. Instituut. Ja, sowieso. Ja, ja. ja.
0: En dan is dat weer een complot, natuurlijk. Ja, nee, maar, dan kan,
1: ja. Hè, maar je kan hem geen TBS geven. Maar je hebt gewoon. Het heet ook forensische klinieken. Dat ah, is ja. niet per definitie TBS. Maar daar kun je dan, uh, daar kun je dan als uh, gedetineerde behandeld worden. Het lijkt ja. me heel verstandig... in het geval van, van Miega Kat.
0: Ja, want die is krankzinnig, zei je net. En daarom ga ik jou vanaf nu Bas Bruggetje noemen. Want dit is weer een bruggetje... naar deze mevrouw. Je vliegt zo hoog... met die PC-hoofdprijs. En deze prijs... die drie jaarlijks wordt uitgereikt... is een prijs die over het hele... Nederlandstalige gebied
1: gaat. Dus je kunt zeggen dat ik de prijs... ook van Suriname heb gehad. Want Suriname
0: zit als taalunie.
1: Ook daarin, snap u? Astrid Roemer. Juist. De Surinaamse schrijfster waar ik nog nooit van had gehoord. <laughs> ze is nu dus genomineerd voor een of andere prijs. Die Hij wordt uitgekend. Heeft ze al gewonnen. Of die, of die heeft ze gewonnen. Uh, en die krijgt ze benen van, de, van de, de Belgische koning. Want dat de ene keer doet de Belgische koning het... en de andere keer uh, onze vorst. En uh, ze is dus helemaal op Twitter losgegaan. Uh, en uh, het meest bizarre is... ik dacht, dat is gewoon een nep-account. Ja. En toen bleek het toch de echte Astrid Roemer te zijn... Uh, die Harriet het afzeek en... Uh... Uh, die mevrouw González, dat ze haar nieuwe man maar moest pijpen. Die mevrouw González uh, is dus weduwe van een van de mensen omgebracht door Daisy Boutersen. Maar die rumor heeft dat dus uh, op, op haar Facebook, waarvan iedereen wel weet dat dat de echte is... ...heeft ze dus bevestigd
0: dat die, dat die bizarre tweets uh, dus daadwerkelijk van haar zijn. Ja, dat klopt. En, en Harriet Duervoort vond ik eerlijk gezegd dat ze geen rare tweets aan hoor. Ze legde Duervoort gewoon uit dat de... Vader van Duurvoort, ook heel lang achter deze Bouters, heeft aangelopen. Ja. En daar raakte Duurvoort natuurlijk helemaal van over de pis. Maar ja, als je tegen Harriet Duurvoort zegt, heet jij Harriet... dan blokkeert ze al en gaat ze huilend van Twitter af. Ik noem haar altijd uh, uh, Heintje Duurvoort ja. en Heintje Davids. <laughs> Want
1: dit is, dit is nu de tiende kerel weer dat ze van Twitter uh, zei... Oh, ik ga van Twitter af, ik ben er helemaal klaar mee. En dan zeg ik altijd tot morgen en jouw ja, 24 uur altijd later terug. was ze weer terug. Ja. ja. Wat, betreft... wat ik helemaal niet erg vind... Ze moeten zelf ook wel om lachen. Ja. Uh, ze zei tegen mij van... Ja, ik ben weer eens cold turkey gegaan en dat werkt niet. <laughs> turkey, turkey. Beledig ze daar de Turk niet? Nee, cold turkey, Jan Dijkgraaf. Dat weet ik wel, joh. Nou dan. <laughs> ik <laughs> en, ben er ook gestopt met uh, roken.
0: Ja. Heb jij wel eens wat gelezen van die roemer? Nee, wel van Emile. Maar dat schijnt geen familie te zijn. Nee, natuurlijk nee. nee, niet. Ze heeft uh, de PC-hoofdprijs gewonnen, dacht ik. En, uh, en ze heeft al boekjes geschreven. Ze is een raar wijf. ik heb me natuurlijk wel verdiept in, uh, in de uh, Roemer. Hmm. Ze is ook jarenlang spoorloos geweest, bijvoorbeeld. Uh, dus letterlijk zoek. Van de ja. aardbodem verdwenen. Dan zat ze in België of, of in Suriname. Uh, en...
1: Raadslid voor, uh, ja, voor GroenLinks in exact. Den Haag
0: las ik. Kandidaat-Kamerlid, uh, dus lijstduwer. En toen werd ze raadslid in Den Haag en had ze in no time ruzie. En toen verweet zij, heel grappig, bij de, uh, in een interview in HP de Tijd: uh, de GroenLinks-fractie in Den Haag van racisme. Ja. <laughs> Want die hadden haar als lui Suriname neergezet. En de ja. Raad van Journalistiek maakte daar toen de tijd, dat was 1992. Uh, dus je kan zien dat, we, dat dit land naar de knoppen gegaan is sindsdien, maar die maakte daarvan dat, het, dat zij wel het gevoel kon hebben dat het racistisch was, maar dat het niet door de feiten werd gestaafd. Nou, dat is natuurlijk ja. precies de kritiek die wij op die BLM uh, gekkies hebben, van ja, je, met gevoel, tegen gevoel kan je niet redeneren. Dus op het moment ja. dat iemand roept, ik heb het gevoel dat jullie racisten zijn, of jij bent gewoon racist, want je bent niet zwart. En daar kan je gewoon niet tegen argumenteren. Dus, en, ja. dus, en de Raad van Journalistiek vond dat toen ook nog. Nou, nu zou zo'n verhaal er moeiteloos... Het was trouwens Nieuwe revue, sorry. Nu zou zo'n verhaal er moeiteloos uh, doorheen komen. Ja. En zou de Raad van Journalistiek zeggen... Nou, ze dus heeft mevrouw Roemer inderdaad wel gelijk. Maar ja. er was wel een leuk filmpje van haar. Uh, in Nieuwsuur, vond ik. Dan dacht, dacht je echt van... Uh, een raar wijf. Heel raar wijze. Oh, dat heb ik helemaal. Heb ah, dan gezien. moet je even kijken, joh. Dus, ja. uh, en uh, het is. Het kan misschien, want ze kan misschien best goed schrijven, maar als, kijk, als je tegen de. Ja, toch bepaald, dame, tegen de dame Lilian Consalves, die, die echt een uh, cv heeft om u tegen te zeggen, ja. uh, op het gebied van rechtspraak, bijvoorbeeld mensenrechten, uh, als je daartegen gaat zeggen: ga je nieuwe vriend pijpen? Nou, dan ga ik weer googelen, want je kent me. En is de, die nieuwe vriend is dan weer de kleinzoon van Anton de Krom. Een naam die we... De, kom. de De Kom, ja. ja een naam ja. die we veel hoorden toen de Piet-Hein-tunnel... Uh, en zo maar niet meer mocht van de BLM'ers. Ja. En toen moest opeens Anton de Kom uh, overal geëerd worden.
1: En dat is trouwens een mooi verhaal hoor, die de Kom. Want dat is dus een uh, zwarte man uit Suriname. Uh, en die uiteindelijk van Suriname naar Nederland is gegaan. En hij is hier in het verzet uh, gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog En uiteindelijk is hij in een van de concentratiekampen omgekomen... Ik heb dat altijd raarst interessant gevonden. Uh, want je staat er nooit bij stil. als je alle foto's van de Tweede Wereldoorlog ziet. Hè? Dat, dat, er dat er negers in Nederland waren. Dat het nee. hè? Dat, dat is echt heel bizar uh, dat wij zo zwart-wit denken. <laughs> hoor mij. Klap, uh, <laughs> het is echt moppen. Een moppuurtje ja, vandaag gaat lekker. Maar nee, die Anton de Kom. ik vind dat een geweldig interessant verhaal. En ik snap ook wel dat dat een soort held is in, 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 in Suriname en in, voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Maar uh, terug naar die roemer, ja, het is natuurlijk een ordinair viswijf. Uh, hè, dat blijkt gewoon uit haar tweets en Facebook post. Maar goed, ze, ze heeft dus wel die prijs gewonnen en ik vind dat ze die moet krijgen. Ik kan het allemaal niet beoordelen, want ik lees nauwelijks literatuur. Hè, ik hou helemaal niet van, uh, van fictiedingen. Uh, fictie Um, uh, maar ze moet gewoon die prijs krijgen, want daar is ze op beoordeeld. Niet dat, dat
0: het een viswijf is dat op social media helemaal losgaat. Wat denk jij Jan Dijkgraaf? Nou Bas, ik ben het er helemaal mee eens. En de, kijk, dat ze op losgaat op social media was ook niet het grote probleem. Het probleem was natuurlijk dat ze Daisy Bouters nog altijd een held vindt... die een standbeeld hmm. verdient hmm. En, geen, en niet verantwoordelijk is voor die moorden. Die decembermoorden. En daar zit ze ja. natuurlijk farikant naast. Want dat maakt de rechter wel uit en die heeft dat al uitgemaakt. Dus vooralsnog is hij veroordeeld. Uh, en, en zit ze dus naast. En is het ook heel fout als je misdadigers uh, en, en mensen die medeplegers van moord zijn, als je die zo verdedigt als zij doet. Maar dat heeft geen fuck te maken met of ze goede boekjes schrijft of niet. En nee. of ze goede boekjes schrijft, dat is inderdaad niet aan ons, want wij hebben het niet gelezen. En we kennen wel meer gevallen waarin sprake is van... Kleur gaat voor kwaliteit. Maar dat heeft ook niks te maken met Boutersen. Dus nee. die mevrouw, ze heeft die prijs gewonnen. Ze heeft recht op de poen. En nu gaat het nog om, moet prins Filip haar uh, officieel huldigen of niet? En, en moet uh, Gerard Spong allerlei mensen uh, oproepen om niet naar die huldiging te gaan? En moet Gerard Spong, koning Filip een brief schrijven met uh, koninklijke hoogheid in België? Ik heb u altijd een lul gevonden, maar nu kan ik u even gebruiken voor een PR-campagne... Want ik ben zo tegen Bouterse en, ik, en ja. ik ben dus ook tegen Roemen. Nee, die Philippe die moet gewoon even met de regeringsvliegtuig van België... van zijn vakantieadres komen in oktober. En die moet uh, dat achterlijke wijf gewoon eventjes netjes huldigen, vind ik. Ja, precies. Want de vrijheid van het woord, hè, Bas, daar gaat ja. het om. Zij mag ja. vinden wat ze... Ze wordt niet beoordeeld op, op haar mening. Dat hoort ja. althans niet. Ja. Weet je welke prijswinnende uh,
1: uh, schrijver trouwens ook een moordenaar uh, vaak heeft verdedigd? Nee. Harry Mulitsch, want hij oh, was ja. helemaal gek op Fidel, Ka Fidel uh, Castro. Ja, maar die was links. En, ja, nee. en die was links, dus dan was het allemaal niet zo. Nee, maar dat is exact hetzelfde. Ja. En, en, en ik, 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 Mulitsch mag ik trouwens wel graag lezen, ja. maar dat komt omdat hij veel over de Tweede Wereldoorlog uh, uh, heeft geschreven. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen. Maar oh ja, ja, ik vind dat ook heel erg fout dat hij, dat hij gehuld heeft met uh, Castro. He, hij is ook gewoon meermaals uh, te gast geweest op, het, uh, op, uh, op Cuba uh, als, uh, als gast van uh, de communistische uh, regering. En uh, ja, uh, heel erg fout. Maar de, de niet af, niets af aan wat hij allemaal heeft geschreven. Nee, dat klopt. En dat is
0: exact hetzelfde met deze mevrouw... Uh, Mevrouw Roemer. Ja. Bas, kan jij nog oh. even twee minuten doorpraten... Als ik moet even wat belangrijks googlen in de tussentijd? Wat ga je googlen dan, nee, Jan, Jan daar, kom, daar kom ik zo mee. Want misschien zit ik ernaast... en dan krijgen we Bob Dijkgraaf weer aan de lijn. Dus ik ga eerst even checken. Oké, okay, nou, Praat dan, gaat Jan,
1: door. dan gaat Jan even googlen. Doe het desnoties over Poolse concentratiekampen. Uh, Poolse concentratiekampen? Ja, ja dat, is, dat ja, is ook nog een ding. Als je stukjes schrijft over Auschwitz... en je zegt dat het een Poolse concentratiekamp is... Dan krijg je de, de Poolse ambassade achter je aan en die dreigen dan met rechtszaken, want die trekken dat heel slecht als je Auschwitz een Pools concentratiekamp noemt, omdat het een Duits concentratiekamp in Polen is. En ik snap dat wel, alleen die Polen hebben TPO daar wel eens over benaderd nadat iemand dat had geschreven. Ja, en dat moet je bij ons niet doen, want dan schrijven wij gewoon nog drie keer dat Auschwitz een Pools concentratiekamp was.
0: Ja, want geen, idee, geen
1: idee hoe, hoe we hier opkomen trouwens.
0: Maar... Nou, ik, vroeg jou, ik vroeg jou wat te vertellen over Poolse concentratie. Ja, nee, en, okay. en ik denk, Bas heeft ze allemaal bezocht. Die kan en, over elke ja. straat zijn iets vertellen. En dan heb ik ondertussen uitgezocht of in 1992 Paul Rozemuller... al bij GroenLinks actief was, op niveau. Want dan heeft hij Roemer, dus uh, met Paultje Rozemuller... die Paul Pot nog altijd verheerlijk uh, samengewerkt... Maar dat is dus niet zo, dat Roosemuller toen al actief was. Wanneer was -ie, is hij begonnen? Dan? Ja, dan, ja, zover ben ik ook nog niet. Wil <laughs> jij dan nu nog even over Duitse concentratiekampen? Dan eh, zoek ik ja. dat ook even voor je op, Paul ja.
1: Roosemuller. Eh, ik ben trouwens, ik ben vijf keer, echt bizar vaak in Auschwitz geweest. Ik heb ook familie van mij daar rondgeleid en vrienden heb ik daar rondgeleid. Ik ben vijf keer geweest, volgens mij. Het Blijft altijd indrukwekkend. Maar na de vijfde keer, dan geloof je het wel. Uh, maar ik kan iedereen aanraden om daar een keer een bezoek uh, uh, aan te brengen, want als je, als je de, de fysieke uitvoering van het echte kwaad wilt zien, dan, dan
0: is Auschwitz-Birkenau uh, de plek om dat te bekijken. Ja, en daar zou dus die Roemer eens een keer naartoe moeten. Ik heb, het, uh, ik heb trouwens uh, Rozenmullen, die zat in 1992 wel in de Tweede Kamer, maar hij was mm. geen lijsttrekker, uh, uh, hij was geen lijsttrekker. Hij, wilde, hij was in 1993 met Leonie Sipkers kandidaat voor het duo lijsttrekkerschap. En toen werd hij verslagen door het geweldige duo, duo Ina Brouwer en... Ja, hoe heet hij? Spits van Ajax. Ja, nee, zeg nou
1: maar. Hoe heet hij? Mohamed Rabba. Ja, Mohamed <laughs> Rabbe. Ja. Oh man, die, die,
0: die niet eens Nederlands kon spreken. Het is echt het gekke huis vandaag bij de Nade Jongens podcast. Ja, echt. Zullen we nog een gek doen? Gekkie? Gooi er maar in. Mensen voelen zich thuis in de
1: door jou gecreëerde wereld. Blijkbaar, ja. En dat zie ik dus vaak terug. En daar mis ik ook wel echt live shows. Uh, dat zie ik vaak terug bij concerten. Ja. Dat ik echt gewoon voor een publiek sta. En dan denk ik, ja... Wat zie je ik dan? Ik, ik ben jullie en jullie zijn mij. Hm. Ja.
0: ja, die stem herkennen nog maar heel weinig mensen. Want de kijkt is geen hond naar zomergasten. <laughs> heb, jij,
1: was... heb jij zondag gekeken? Nee, maar ik kijk, dat, dat hadden we het vorige week ook al over. Ik kijk gewoon geen zomergasten meer. Ja, ik ga binnenkort wel kijken, want in de laatste aflevering zit Hans Klok, de magician, de tovenaar goochelaar. En uh, dat, dat, dat is eigenlijk het enige interessante interview wat ik mij kan voorstellen uit deze serie. Uh, ik vond wel Beeldschone Vrouw. Ik ben de naam nu ook alweer kwijt, want ik heb hem niet opgeschreven in het draaiboek. Um, uh, want ik heb natuurlijk een heel klein stukje wel uh, uh, moeten kijken. Omdat Hans van Willigenburg altijd een recensie schrijft over zomergasten. En ik een screenshot moet, uh, moet maken. Uh, maar het is, een, het is een zangeres, geloof ik. Ik heb één clip gezien: Sef Dalisa. Ja. Sef Dalisa. Ja,
0: en zelfs, nou ja. Uh, zelfs de Volkskrant. Uh, Arno Heitema. Die kopte met. Na een paar uur zomergasten snakte ik naar een glimp spontaniteit. of desnoods een foute grap. Dus dat is een soort Hans van Willigenburg. Die heeft ook moeten kijken voor zijn werk. Ja. Diep medelijden met die lui, Ja, ik
1: begreep, ik begreep van Van Willigenburg dat ze, dat ze praat als een soort consultant. met allemaal van die, van die, van die positieve zinnetjes en weet ik veel. Ja, en je maar kracht vond wel, ik vond wel een knappe vrouwen om te zien. Maar ik ben, ik, ik ben ik op zich wel fan van die Oosterse dames. Hè, want ze komt dus uit Iran. Uh, dat heb je ook met uh, vrouwen uit Jordanië. Ik ken, ik, ken, ik ken twee Jordaanse dames. Die hebben van die grote klikklak ogen. Dat, dat vind ik beeldig. Klikklak ogen, wat zijn dat? Nou, hele grote ogen die dan open en dicht gaan. En dat is dan echt zo
0: van klikklak, klikklak. Een beetje zoals dat uh, Mokko in BNB volle liefde of hoe heet dat? Bed and breakfast. Van, ja, iets met, met zo'n zo BNB... Uh... Ja, je weet wat Jan ik bedoel. Jan wat ik, Jan ik kijk avond, nauwelijks tv. Elke ik kijk avond, nauwelijks TV. elke maandag tot en met donderdag om half negen op RTL 4. BNB Vol Liefde heet het, dat ken jij wel. En daar, daar zit zo'n zo vreselijke stewardess uit die in Oostenrijk een BNB heeft. En die heeft ook ogen. Zeg maar, die kijkt en, en naar de knieën en naar de hemel in één blik. Zo groot. En een tering ja, nou, wijft dat...
1: dat het dus. Oké, okay, nou ik zal de opzoeken, maar dat zijn dus wel mijn soort ogen, daar ben ik gek ja. op. Is dat met Martien? Is dat met Martien Meiland? Nee, 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 Bas. Nee. <laughs> nee, doe daar niet zo vervelend, man. Nee, dat weet, ik weet dat hij is eigen show Vreselijke heeft, man.
0: Vreselijke, vreselijke man, man ja, Met ja. zijn kutboek, ja. ja maar wat doen we met zomergast? gasten? Het is toch wel een klaar ermee nu? Het is afgelopen. Kijk, het, 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 uh, ik weet niet
1: eens wanneer het is begonnen, maar het was natuurlijk een ont ontzettend geestig uh, format. En er zijn heel veel leuke zomergasten geweest. Ik, uh, als jochie heb ik die met Ischa Meijer gezien. Uh, met Frits Bolkenstein vond ik volgens mij ook wel leuk. Overigens uh, geproduceerd door mijn vrouw, want ze heeft voor zomergasten oh, gewerkt. ja, uh, Ja, ja, Monique heeft voor zomergasten één of twee seizoenen uh, gewerkt. En, uh, hè, want zij komt uit de tv-wereld. Ze, ze was ook uh, je dat, producent van, uh, van Ischa Meijer, van, de, van, zijn, van ja. zijn talkshow... Uh, nee, maar zomergasten, het was super leuk. Uh, weet je nog, uh, Hans Tilwe, vond ik ook mooi. Uh, ik, ik heb zelf drie seizoenen gerecenseerd. Nou, ik, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Het kan een leuk programma zijn, maar het is nu te vaak geweest. Uh, de gasten zijn op. Ik heb nog geen één leuke gast gezien. Uh, het is saai. Ik vind die, die abbring, wat op zich uh, een leuk wijf is, want die heb ik wel eens gesproken en haar interview met, uh, hoe heet hij weer... voormalig burgemeester van Amsterdam, uh, Van der Laan... Uh, vlak voor zijn dood. Dat was ook een hele bijzondere aflevering. Maar het format is uitgeput. We zitten, het is gewoon allemaal shit. Ik heb geen één aflevering gekeken, al twee seizoenen niet. Nee,
0: ik ga jou even voornamen geven, Bas. Ja. Met je, ik kijk nooit tv. En dan gaan we kijken of jij de achternaam ervan weet. Zomergasten begon in 1988 met Peter van Ingen... Daarna kwam Freek. De Jonge. Wim T. Schippers. Hanneke. Groenteman. Adriaan. Van Dis. Joost. Uh, Zwaagman, Connie.
1: Oh, oh Jezus, Connie. De, de, de beroepsweediewer. Hoe heet ze alweer? Met, oh, ook met die kutboekjes van de.
0: Connie. Hoe heet ze nou? Zeg het maar: Palmen. Conny Palmen natuurlijk. Ja. Toen kwam. In 2006, Joris... Luiberdijk. Daarna Paul.
1: Dat was die Bellig. Nee. Oh, dan weet ik
0: Hij niet. lijkt op jou.
1: Zeg je altijd zelf. Is Paul de heeft
0: Paul de Leeuw zo'n ja. gasten ja, gedaan? Ja, ja, 2007. Oh, dat heb ik dan echt volkomen verdrongen. Daar heb ik echt nul herinneringen aan. Toen kwam Bas, niet Paternotter. Bas Heijnen. Margriet...
1: Oh, uh, Magiet uh, van M.
0: Hoe het. Ja, maar van M is goed. Ja. Jelle Kostius. Jan. Uit België. Dat is die belg. Leijers heet hij of zo. Bijna goed. Leijers. Leijers. Wilfried. De jong. Thomas.
1: Dat is een schrijver met rood, rode krulletjes.
0: Nee. Die is oh. het niet. Het is een oh rode... nee, Edbrink. Juist. Thomas Edbrink. Ja. Ja. En sinds 2017. Is het dus uh, abring? Ja, dus ze dachten, het wordt weer tijd voor een vrouw. En toen kwamen ze hiermee. mee. Nee, maar het duurt dus ook te lang. Die, die, maar Paul de Leeuw zegt,
1: tering. Ik ja. heb het helemaal verdrongen. Maar dat, dat zou ik nog wel een keer willen zien. Denkt u dat wel. En
0: Adriaan van Disfunk wel. dat weet ik nog. Ja. Die was gewoon ontzettend goed. Hey, maar dat blijkt dat we als, als we alleen naar de vrouwen kijken. Hanneke Groenteman, was die goed? Ja, nou, daar heb ik geen
1: actieve herinneringen aan.
0: Connie Palme? Daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Margriet
1: van der Linden? Ja, daar heb ik volgens mij wel gekeken, maar ik
0: vind dat gewoon een kutwijf. Mag en, je dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Die vandaag wel. En Janine Abbring heb je ook niks gezien. Dus wat ik eigenlijk kan constateren is dat jij een vreselijke seksist bent. Want je weet alles van zomergasten. Echt gewoon en, alles. En alle mannelijke presentatoren bijna. Ja, en die vind je ook allemaal wel redelijk tot ja. goed tot leuk. Dus, dus je ja. bent gewoon een vieze, smerige Ik ben pruders. gewoon een seksist, ja. De deugd van geen kant. Uh, ja, misschien is
1: dat het probleem. Dat, dat zomergasten eigenlijk stiekem een mannenprogramma is. En dat we gewoon moeten kappen met die wijven de hele tijd achter die tafel. En dat we door een echte vent laten presenteren. En als we dat bij zomergasten doen, waarom niet bij de rest?
0: Ja, van alle programma's? Ja. ja. En dan maak ik één uitzondering: Sophie van Kleef. Ik Groot weet niet dat talent. Is. Ja, dat weet je wel. Die, die was correspondent in Engeland. En is inmiddels ook voetbalcommentator. Oh, die vind ik zo
1: verschrikkelijk.
0: Vind ik zo goed. Vind je die goed? Zo ik vind goed, dat
1: verschrikkelijk. Want dat is echt zo'n type van, oh, ik heb overal verstand van. Want ik kende haar van de verslaggeving over de Brexit. En toen zat ik, zat ik toevallig weer naar dat opeen te kijken of een of andere kut talk show. En, en toen bleek ze opeens ook voetbalspecialisten. Ja,
0: ik ken er alleen van langs de lijn. Ze doet voetbalwedstrijden. Een wedstrijdje of zeven heeft ze afgelopen seizoen gedaan. En het was een primeur in Nederland. De eerste vrouwelijke langste lijnverslaggever. En kon ze dat? Best wel. Maar ja, weet je, we hebben even, even ten napel tot afgelopen weekend gehad. En die kon het uh, al jaren niet meer. Mm. En die bleef ook. Dus nee, nee ik maak me een dolletje. Ik vind... Uh, ik vind het gewoon leuk dat een vrouw uh, voetbalverslaggever is op de radio. En binnenkort zal hmm. ze ook van het tv promoveren. En zoals je weet woont zij samen met... Uh, hoe heet dat? De, die blonde presentatrice die nu bij Max zit. Die het met uh, Umberto Tan heeft gedaan een tijdje. Het is nou. Geen idee. Zo'n zo, zo klein, zo, klein, zo klein meisje met grote jetsers. Van die meisje, een jaar of 35. Ja. Nostjournaal gedaan.
1: Zet dat Google
0: dan aan. Ik ben ik ge gewoon ge jou aan het testen of je een beetje namen kent. Maar.
1: Ja, nee, maar ik kijk geen tv. Oké, okay, ik, ik ga ik Google ik aanzetten. Ik aanzetten. Ik ja. Buiten mevrouw,
0: Humberto, dan grote Tieten. En dan kom ik uit op Dionne Staks. Ja, Dionne Staks, die is het. Ja, daar woont ze mee samen. Maar in. heeft
1: hij dan nu een lesbische relatie met die... Oh, voetballer?
0: oh, oh, wat ben je toch een ouderwetse man. Wat ben je toch een ouderwetse, vreselijke man, Patronotte. Waarom moet je als je samen woont in één huis in Amsterdam om de kosten te delen meteen pot zijn? Dat hoeft toch helemaal niet?
1: Maar ze hebben geen relatie dus? Ik, de laatste
0: keer dat ik ze sprak niet.
1: Maar slapen ze wel in één bed? Weet ik dat nou, man. <laughs> ja, weet ik wel. Die moderne fratzen tegenwoordig. <laughs> ik, ik, ik,
0: uh... Zou jij daar dan
1: iets van vinden? Nee, maar ik wil het nu gewoon weten. Ja. Waarom wonen die twee vrouwen samen ja. in Amsterdam?
0: Kostendelen en gezelligheid.
1: Ze werken voor de tv. Dit is een multimiljonair. Nou, Stax in ieder geval. Ejo, hey, oh, ben jij belazerd. Ja, nee, Stax. Die heeft best wel goed verdiend. Stax zijn overal alles.
0: mislukt en zit nu alleen nog bij Max.
1: Ja, die, oh, dat las ik wel, ja. Straks zit bij Max. Die, ze is wel een beetje afgegleden.
0: Maar sowieso, als je onder een Tan hebt gelegen. Ja, weet je? Dus al ja, een beetje maar, klaar. Maar, met je. Oh,
1: maar dat, dat vind ik dan ook weer zo seksistisch. Misschien zat straks wel bovenop. Dat weet je toch helemaal niet, Jan Dijkgraaf?
0: Ja, nu ben ik even stil. Ja, het loopt even, echt helemaal uit, helemaal uit de hand weer. Even checken. Kut, ja. mijn hartslag is nu 64. <laughs> <laughs> ik ben echt helemaal opgewonden hier. Oké, okay, we hadden het over Tieten. Ik doe ook geen bruggetjes. Ja, dat is een heel mooi bruggetje inderdaad. Precies, dit ja. mens.
1: En dan moet je mij vragen. Ja. Want ik moet daar iets zinnigs over zeggen. Ja. Ja, help. Alle, alle, ja? ja. 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 Uh, wel. What's up,
0: what's up? Heb je het nee, geanalyseerd? Uh, uh,
1: ja, uh, even kijken. Wat kan, nou, uh, uh, het ligt natuurlijk niet aan mij. Nee,
0: kijk, wat zou kunnen dat het aan mij ligt. Misschien ben ik wel niet goed genoeg. Uh, het kan ook, en wat ik wel eens heb gedacht, is dat de wereld nog niet klaar voor me is. Ja, ik vraag dan voor een boekje wat ik aan het schrijven ben over Twitter, van, op Twitter aan mensen, wat is je grootste ergernis op Twitter? En er komen natuurlijk allemaal normale antwoorden als trollen, anoniempjes, nou, we kunnen het allemaal, be bedreigingen, al die shit. Jij en ik kunnen het allemaal invullen. En één of andere bijgoogem, die roept dan, de tetten van Stella Bergsma. Even voor de luisteraars. Die niet naar uh, mislukte talkshows op net 5 hebben gekeken. Stella Bergsma is columniste die uh, heel hard uh, poep, neuken, kut, lul roept om aan uh, om handel te komen. En dat lukt, dat dus, uh, doet ze goed. En die Stella Bergsma die gaat er dan weer een hele column van maken voor de Telegraaf. Voor die ene gast die op mijn vraag antwoordt, de tetter van Stella Bergsma. En wat is haar verhaal eigenlijk? Nou... Die mensen op Twitter maken de tetten van Stella Bergsma wel heel belangrijk. Want Stella Bergsma is bijna 50 en ze vinden die tetten niet mooi en bla 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 bla. Nou zit ze gelukkig in de B-ploeg van de Telegraaf. Hè? Dat zijn mensen die alleen online mogen publiceren. Ja, ja. Zwagerman Bergsma, dat niveau. Uh, maar denk ik, jezus Christus. Niemand heeft die tetten van Stella Bergsma zo uitgemokken als Stella Bergsma zelf.
1: ja. Jan, ik onderbreek de uitzending even voor een brekend bericht. Hij bereikt mij zojuist dat Paris Saint-Germain de komst van <laughs> Messi heeft aangekondigd. En nu gaan we het even heel kort over voetbal hebben. Uh, Messi is dus weg bij Barcelona, want daar hadden ze geen geld meer voor. En hij mocht niet eens gratis blijven. Uh, maar dit verhaal dat hij naar Paris Saint-Germain gaat, dat wist ik twee dagen geleden al. Dat Iedereen. heb ik toch al ja, iedereen.
0: Iedereen. ja, maar zo werkt dat natuurlijk bij mij Maar breken. waarom
1: ontploft mijn telefoon nu dat, dat iedereen... Ik heb nu drie berichten van Messi naar Colette uh, saint
0: -Germain. Klik, beet. Ja, nee, we hebben, dan... hij, is nu, hij is vandaag uh, medisch gekeurd, dacht ik. En, en pas daarna is het dan definitief. Dus, ah. dus, dus dat is de, uh, tot, de, tot de medische keuring is het allemaal uh, voorlopig. Ja. ja en, en die huilenbalk die het zo erg vond dat hij weg moest bij Barcelona. En dat zijn kinderen niet meer in die stad naar school konden en hun, ja, hun vriendjes. Ja, Die huilenbalk gaat nu gewoon lekker nog uh, twee jaar zijn zakken vullen in Parijs. Ja. Ik heb helemaal niks met die gast. Nee, ja, maar
1: daar past, past hij wel in deze aflevering. Omdat hij dus als een meisje stond ja, te nou, huilen. Is dat. Dat. Precies. Ja. En, uh, wat ik trouwens wel heel mooi vond. Er zat een fotograaf bij. Daar heb ik weer een foto van gezien hebben. Die afsluitende persconferentie. En uh, die fotograaf, die werd weer gefotografeerd en daar werd ingezoomd. Zat die fotograaf te huilen? Die was helemaal onder de indruk van dat afscheid. Van ik de wist zeggen
0: niet dat Twan van Peperstraat de fotograaf was geworden. <laughs> <laughs> ja, Oké, okay, dat, 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 dat hoor ik dan nu weer van jou. Zullen we nog even over de titen tiet, ja. van Stella Bergsma. Ja, hebben? tot zover het
1: brekende nieuws. We gaan even terug naar de titel van Stella Bergsma.
0: Het hangende <laughs> nieuws.
1: Nee, maar echt die Stella Bergsma. Ik heb er wel eens ontmoet. Uh, ze is niet onaardig, maar ik kan niet eens. Ik weet niet eens hoe vaak ik nu al haar tieten en haar kont heb gezien. Ze flikkert dat de hele tijd op Twitter en dat al tien jaar of zo. Kijk, op een gegeven moment is het geintje uitgewerkt. Ik weet, hallo, ik weet hoe je titel eruit ziet, ik weet hoe je kont eruit ziet. Nee, het is uh, aandachtshoederij, maar dat mag je dan vast niet zeggen. En, maar goed, dat is haar verdienmodel, hè? altijd een beetje ophef uh, veroorzaken.
0: Juist, ja, de een doet het met bakstenen door zijn uit en de ander met, met uh, haar petten. Ja, zo uh, werkt uh, dat. Chris, uh, Chris K. Heb en, ik niet gezegd. Nee, nee, nee dat, leg me weer nee, een naam in de mond. Nee, nee,
1: ik zeg Chris K. Dat kan, dat kan iedereen zijn. Ja. Uh, ik ken het, trouwens Tellerbergs, maar vooral als zangeres. En daar gaan wij straks een, stukje van, een heel klein stukje van laten horen in deze podcast. Uh, nee, want ze heeft een bandje, Einstein Barbie. En dat is echt ontzettend goed. En de clip ook. Dus jullie gaan straks iets horen. Dat nummer heet Petty Cash. Met een geweldige videoclip. Uh, die trouwens wel hetzelfde thema heeft. Tetten? Uh, Tetten, want je ziet dan jongere vrouwen. En hoe ze er op oudere leeftijd uitzien. En het is, het is echt een geweldige clip. Ik, uh, als we het... Uh, als we de, Podcast op tap, jouw zetten, plak ik hem. Dat sowieso wel even op. Doe onder. dat
0: wel via YouTube, hè? Ze krijgen weer een Want... factuur. Ja,
1: nee, gewoon op YouTube. Ja. Nee, echt geweldig. Ze is een hartstikke goede zangeres. Uh, de, dat, dat boek van haar, of ze heeft al twee boeken geschreven... nou, dat schijnt allemaal heel goed ontvangen te zijn... maar dat is dus wederom fictie waar we het net over hadden... dus dat lees ik niet. Uh, ja. ja, ze moet het zelf weten. Ik ken die titel wel inmiddels. Ik ken die reet inmiddels. Ik kijk er niet meer van op. Ik vind het saai. Ik besteed er geen aandacht meer aan.
0: Maar als ze nou zo geweldig goed is als zangeres... Waarom is dat dan niet tot eerste gaat doorgedrongen? Want ik volgde hogere en lagere cultuur op de voet. En ik heb niks gehoord over de succesnummers van Einstein Barbie. Nou
1: ja, ze is, ze is, ze is, dus, ze is begonnen als zangeres. En ondertussen is, is ze toen bezig geweest met het eerste boek. En uh, nou ja, niet elk boek schrijf je in tien
0: dagen. Klein geheimpje hè, over Stella Bergsma. Hm. Ik had ooit een radioprogramma op Radio 1 met uh, jouw grote vriend Jan Roos. Ja, Jantje Roos. Dat heette Echte Janne. En zij vond het leek haar wel aardig om bij ons te komen. Dus wij mm. nodigden haar op een gegeven moment uit. En toen moest ze dat aan haar man vragen. En toen kwam ze niet. Dat mocht, meen je niet. Zij mocht van haar man niet naar uh, Echte Janne. Want. Om vijf uur of zes uur moest wel de warme prak op uh, tafel staan. En als ze in zo'n nachtprogramma zat, urenlang, ja, dan was niet helemaal duidelijk of ze de volgende dag haar uh, huwelijkse wel uh, netjes zou vervullen. Heeft het, ze dat zelf verteld? Het koken. Nou, ik, ik maak het natuurlijk ietsje mooier dan het is. Hmm. Maar ze durfde dus niet omdat ze bang was voor de echte Janne. Dus bang, zo'n wijf met, met van die knotsen van en, en, ah, en, en Ze en ge gebruikt dit als excuus, bedoel je? Nee, ja, ze was echt bang voor ons, nee, maar ze zat ook ja, ja. ongelooflijk onder de plak uh, bij die vent van hè. die we die gewoon wel geld verdienden in die tijd en zij nog niet want ze had inderdaad alleen maar dat bentje wat optrad in strandteentjes voor voor tien man en een paardenkop, ja, en en voor dus en en boeken waren er nog niet en columns had ze nog niet, dus uh, het verdienmodel Tieten is goed, ja. slim van er uh, alleen ja. Ik zou het liever over belangrijke dingen hebben, uh, zoals uh, Sigrid Kaag en Frans Timmermans, ja. da dan uh, mijn Tite, uh, die ik ook heb, uh, ja. en mijn kont, die ik niet heb.
1: Nee, maar goed, het is een beetje een verlept, uh, verlept concept uh, wat ze probeert Stella uh, te Stella Bergsma is een verlept concept, bedoel je? Uh,
0: nee, nee, uh, maar gewoon met die Tite en die, die, die oh, kont. Oh, dat handelen uh, dat ja. nou, ik nou, dat schijnt op internet nog wel heel groot te zijn hoor. Maar dan is er meestal een tweede persoon bij betrokken, of een hele groep, of dieren, of. Uh, dan heeft ja, heet het gewoon porno. Mm. Maar goed, genoeg over die reet van die Bergsma.
1: Ja, nog even trouwens, want we uh, noemden Jantje Roos. Heb jij die nog gesproken? Want die ik heb, uh, heb, heb corona.
0: Ik spreek Jan corona. Roos nooit. Niet? Nee. Ik denk dat uh, de, de, de laatste keer dat ik Jan Roos echt gesproken heb, man. Toen, toen was Balken in de... Nee, dat overdreven. Maar toen was Rutte nog niet aan, uh, aan zijn derde kabinet bezig. Jezus. Ja, mensen denken altijd dat Jan Roos en ik vrienden zijn... maar ik heb helemaal geen vrienden. Nee, maar ik dacht dat je nog altijd contact met Ja, Nee, we appen af en toe. Oké. Okay. Ja, en ik heb gevraagd... gaat het nu beter met je een week geleden? En toen zei hij elke dag ietsje beter. Toen zei ik, mm. mooi. En dat was het. Oké. Okay. Want ja, ik heb niet zoveel met, uh, met Jan Roos. Ik heb ook niks tegen Jan Roos... Ik vind, hem, ik vind het jammer dat hij zijn talent jarenlang verkwanselt.
1: Ja, nu maak ik, een, maak ik weer een bruggetje. Oh. Want we hebben het namelijk over een uh, dik iemand. <laughs> nou, dan gooi ik alles erin voor jou. Gooi er maar in. Ik ben niet een van de slangsten.
0: En dat zou ik denk ik ook niet zo snel worden. Uh, daarom is het ook wel best wel lastig om hier voor de, een hele rij met spiegels te staan. En jezelf te bekijken voor een spiegel.
1: Als je niet zou weten aan welke sport ik zou doen, dan zou je dat wel heel erg goed aan mijn
0: bovenbenen kunnen zien. Die zijn best wel groot. Wie de stem niet herkende, dit is de oud-Olympisch kampioen Keirin Ellis lichtlee. En die was bij de NOS als deskundige uh, bij het ba baanwielrennen tijdens de Olympische Spelen. En die deed vervolgens een huili-huili-interview met de Stentor. De, een van die uh, 300 miljoen kopbladen van het Algemeen Dagblad. Ja, waarin ze vertelde hoe vreselijk het was dat mensen allemaal vervelende dingen over haar lichaam uh, zeiden op social media. En zelfs één keer in de mail. Ja. In de mail. Toe maar. Ja. Een
1: Haatmailtje. Oh, wat verschrikkelijk. Eén, hè? <laughs> wat verschrikkelijk, mevrouw Ligley. Nee, ik had nog nooit van haar gehoord. Dus ik uh, netjes googelen. Uh, ...blijkt ze dus uh, goud uh, te hebben gewonnen in, uh, in 2016 op de Olympische Spelen. Uh, met dat, dat kairin, wat trouwens ontzettend grappig is. Hè, dat, ze dan, uh, dat ze echt dat korte baanrennen met een brommetje ervoor. En uh, het, het is eigenlijk een Japans gokspel, dat wist ik niet. Uh, en, dan, en dan gaan ze heel snel rondjes doen en gaat het om de laatste 500 meter. En dan, uh, dan wie dat dan wint. Ik vond het heel geestig onderdeel van het baanrennen... Maar als je dan nou kijkt naar die overwinning van haar in 2016... Toen was ze ook een moddervet. Ja. Dikke reet, dikke pens, dikke kont, alles gewoon. Dikke benen, bolle kop. En dat, en dat <laughs> hij, maakt, nee, maar dat, maakt bak, mij echt bak. geen... Ja, sorry.
0: Uh, zouden mensen dit vetshaming kunnen noemen? <laughs> nou ja, vetshaming. Ze is, ze is gewoon dik, ze is moddervet. Of, gewoon modder of vet. is het meer uh, uh, verslaggeving van wat je ziet?
1: Uh, het is verslaggeving van wat ik zie. Want ik vind het helemaal niet erg, want ze heeft er goud mee gewonnen. ja. Dat, en dat vind ik wel knap. En ik snap het wel. Korte baanrennen, hè, dat gaat dus om spierexplosie. Dus je hoeft er ook niet heel erg uh, dun voor te zijn.
0: Nou, qua aerodynamica is, is dun soms wel weer goed.
1: Ja, qua aerodynamica is het weer iets anders. Maar het is natuurlijk vooral, vooral spieren. Hè? Omdat ja. ze dus, het gaat om die laatste 500 meter... Uh, eh, maar ja, Jezus, ze heeft er altijd zo uitgezien. Ik snap niet dat je daar dan over gaat janken. Nee, nou ja, aan de andere kant,
0: aan de andere kant uh, wie is ook altijd aan het janken over dik zijn? Asjat en Broeke. Nou, en Broeke. Ja, lees dan een boek van Asjat en Broeke en ga daar trots uh, bij, bij Studio Sport zitten vertellen van... Nou, ik, ja. ik ben lekker dik. Ik heb ja. wat helpt ze allemaal, wat zei je ook alweer, dikke kop, dikke reet. Groot. Dikke benen, nou, nee, alles is dik. Alles
1: pijlt uit aan alle kanten. En toch weer. Win... En dan win je toch Olympisch goud. Ik vind het heel goed. En dan snap ik niet dat je daarna nog een beetje gaat jammeren. dat iemand een, een stom mailtje aan je
0: stuurt. Ik bedoel, je weet toch hoe je eruit ziet. Zullen we nou krijgen? Ja, want wat is de reden dat jij en ik nooit op tv zijn? TV, TV maakt, maakt dik. dik. Precies. Ja. Dus dat, wij, zijn al, wij zijn al nog gewoon vol slank. En in ja. tegenstelling tot Alice Lichtlee, die ja. gewoon. Modder vet schijnt te zijn, hoor ik net van jou. Ja. Ik zou dat nooit zeggen. Ik zou zeggen, ze geeft zeer deskundig commentaar. Maar goed, jij gaat op de vetshamming tour. Ja, en wij blijven om, om die reden van tv af. Want als ze jou ja. en mij tegenkwamen toen we nog wel eens op tv waren, zeiden ze tegen mij altijd zo, je bent in werkelijkheid veel slanker dan ik dacht. Ja. Maar ook twee koppen kleiner kreeg ik er dan achteraan. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan ging ik ja, natuurlijk ja, ja, ja. meteen naar de stand, hoor. Willen jullie mij interviewen? Jullie mij interviewen? Want ja. iemand zei dat ik, dat ik verticaal uitgedaagd ben. Ja, dat ik verticaal uitgedaagd ben. Dat,
1: iemand zegt dat ik klein ben.
0: Ja, schande. <lacht> en het heeft me zo geraakt. Ja, en, en, in de, in de Lilwarden-courant, Jan Dijkgraaf. Ja. Ze, ze hebben me gepest. Ja, ik ben klein. <lacht> ja. ze hebben me, kijk, het wordt pas erg als je hier Sander Schimmelpenning gaat noemen. Dan wordt het wel ja. vervelend. Maar dat, ja. dat is, die was toen nog totaal onbekend. Ja. Zou die een hele goede zomergastenpresentator kunnen zijn. Oh, ja, dat heb je al eerder <lacht> verteld. Ja, dat nee, zomergasten <lacht> moeten echt stekker uit. Tenzij ja. ze gewoon een jaar uh, zo, ja, zeg maar mensen met bijzondere uiterlijke, zoals uh, hele dikke vrouw uh, als gast hebben. En dan daarover gaan praten. Nou, maar dan is het alsnog kut. Dan en die, als en die uh, Stella Bergsma gewoon met die dikke reet van ja. haar. En, en die ja. Tite, uh, dat ze daar drie uur over lullen. Of Sigrid ja. Kaag, die drie uur gaat vertellen. Oh nee, dat wilden ze dit jaar al. Ja. ja, dat ging nee, niet. Maar dat,
1: dat, nee, maar nog één keer: dat is het probleem van zomergasten. De, de gasten zijn gewoon op. Uh, wie zou nog leuk zijn? Koning Willem-Alexander, maar die gaat toch niks vertellen. Nee. Maar ik weet wel dat zomergasten het wel eens geprobeerd heeft. De, de vorst. Uh, of weet of, je of, dat als, van, van Misje Nee, Ik kan mijn bronnen niet vertellen.
0: <laughs> nou, dat en, heb je voor mij een uur uh, geleden uh, gedaan. Maar. <laughs>
1: en, uh, uh, nee, maar goed. Uh, wie, wie zou, er nog, wie zou er nog meer een leuke zomergast zijn? Ja, helemaal niemand.
0: Ik ja, zeg me nee, nee, op. Ja, het is. Maar t, er zijn ook weinig leuke mensen meer hoor. Die, oh. Het hele concept dat iemand drie uur gaat lullen over YouTube-filmpjes en zo. Dat, dat slaat toch helemaal nergens op. En, ja. en als het dan humor is. Nee, en daarom vond ik Paul de Leeuw nog een keer terug niet zo'n raar idee van jou. Ja, dan, 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 dan wordt het misschien ontregelend. Maar het is allemaal, ja. joh, het is allemaal zo vreselijk voorgekookt. Wekenlang, ja. Ja. maandenlang misschien wel. En ja, ik heb. Ik heb nog nooit zo'n film... Ik heb trouwens ook zelden gekeken, maar ik, ik had die test van jou heel slecht gemaakt met al die voornamen. Het, het, is, het is uit 1988. Ja.
1: Het zou wel lollig zijn als ze Alice lichtlee uitnodigen en dat ze dan door die caravans zakken in het water <laughs> Nou, we hebben hem wel, denk ik. Ik had met, uh, <laughs> ik had met uh,
0: de familie Lichtley... die hebben een heel groot bedrijf... echt mm. poephemeltje rijk zijn die. Daar uh, heb ik volgende week een afspraak over... eventuele sponsordeal voor de Nare Jongens podcast. Okay, denk cool. jij dat die
1: doorgaat? Wat doet dat bedrijf dan ja. trouwens? Bas, dat was weer een grapje. Zware dingen tillen? Of... <laughs> <laughs> nee, je zit in grote mate mode. Nou goed.
0: <laughs> ja, we hebben, oh, hem wel. we hebben hem wel. Ja. Maar hey, we hebben volgende week... Uh, de 25e aflevering. Ja. Dus we moeten iets bijzonders doen. Zullen we dan uh, een keer... de ultralange... zomergastenlengteachtige... naar de Jongens podcast maken? En dat we dan ook mensen gaan inbellen? Uh, Want dat wil jij graag. En, ja, gaan we... Daar moeten we ik, even
1: ik, over nadenken. Wie zouden we laten inbellen?
0: Ja, iedereen aan wie... Uh, wie een van ons een heeft... en de ander niet. Ja. Dus Jan Roos... Chris Albers. Laten we beide iemand uitkiezen... en dan... Dan laten we twee mensen inbellen, want we
1: gaan niet een uitzending van drie uur maken. Ik zou, ik zou niet eens zelf drie uur naar
0: iets gaan luisteren. Ik heb van nou. Bert Brussen geleerd, dat kan niet lang genoeg zijn. Ja. En Bert ja. Brussen heeft altijd gelijk.
1: Ja, maar Bert Brussen heeft heel veel tijd en ik ben een druk bezet
0: man, dus dat... Uh... Nou, ja, dan doet hij toch iets goed als baas van Bas Paternot. Ja, nee, maar
1: dat is het voordeel van de baas zijn. En, uh, weet ik alles ja. van, weet ik alles van. Nee, nee, maar dan gaan we
0: niet inbellen. We doen of een, een ultralange special edition 25ste aflevering met uh, tieten, konter, lekkere wijven en hele dikke mensen en de mensen ja. die een pleurensekel hebben. De pleurensekel special gaan we doen. Zullen we dat dan maar gewoon doen?
1: Ja, we kunnen Pleuris special maken. We moeten er ook de mensen nog even aan herinneren dat als zij ideetjes hebben voor onze podcast, dat ze dus Naomi kunnen mailen op uh, uh,
0: redactie.niveradio.nl. Ja, en als ze geen ideetjes kwijt willen, maar euro's, dan kunnen ze terecht op, bij de Na Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via bunk, met een q, me, slash. Niva Radio. En voor de Stella bergsmacht domme blondjes, slash betekent schuine streep van linksonder naar rechtsboven. Mensen, tot volgende week.
1: Dat was nummer 24. Reeds.